0: Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis Fäktar. tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar
1: inte att ni inte ser. Nymålat. Men typ, många år som vi målade.
0: Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI. Hej och välkomna till podcasten Billgren Wood med mig Elsa Billgren och med mig Sofia Wood. Och det här är ju vår trendspaningspodcast där vi pratar om saker som vi ser i våra sociala fläden. Sånt som vi tror blir stort framöver och saker vi vill se mer av. Och vi försöker analysera och klura ut hur det kommer bli och varför. Mm. Ibland är det lite mer personliga avsnitt och idag så ska vi ha fortsättning följer på frågepodden. Mm. För ni hade ju jättemånga spännande roliga frågor och det känns som ett underbart sätt att avsluta de här sommarpoddarna som har blivit lite på volley från mm. gästrummet i Gotlandshuset och sen kommer det bli ordning på torpet och vi kommer ha en struktur på podden och petiterna kommer komma på fredagar och trendspaningarna kommer levereras mm. Bara så att ni vet men luta er tillbaka nu och njut av det andra avsnittet av frågepodden. Välkomna!
1: Du måste ju bli sponsrad av Currywurstförbundet. <laughs>
0: Currywurstförbundet. Man slidar på en ring på Currywursten bara. Det är det
1: som har gjort 40 så rotlöst. 40 ja, är liksom ingenting längre. 40 är
0: 30. Ja, men 40, nej,
1: det är inte det heller. Alltså, det är det nej. som är så jobbigt. Om man
0: förändrar det till någonting som man tror man vill så kan man förlora andra saker. Mm.
1: Mm. Hur är läget? <laughs> Nej, men det är bra. Nej. Ja, men... Höst, pepp, eh, royal Och samtidigt lite som så här... Bambi på Harley is känner jag mig. Ja. Man bara liksom... Skritar runt i livet och så här, försöker... Få ihop saker och ting och minnas hur det nu var man skulle göra. Och vem man skulle ringa och så här, Öppna helvetesgapet, som är en liksom, sommarmil inkorg. Typ. Ah. Så. Vet du vad jag tänker på? skulle
0: vara härligt i framtiden när vi alla är robotar. Mm -hmm. då, nej, men jag skulle vilja ha liksom, alla, mina, alla mina anteckningar som jag gjort under sommaren, som är så här, hur jag ska göra i höst, vad jag ska. Det, det, det där ska jag göra i höst, det där ska jag bli bättre på i höst. Det här är mina drömmar om framtiden tillsammans med inspirationsmappen från Instagram- med så här, härlig mat jag vill laga- mm. modebilder, jag, så vill jag se ut. Ihop med liksom en perfekt playlist för hösten. Jag vill liksom ha det där i min hjärna. För att jag gör ju jättemycket förberedelser- och tänker och drömmer och fantiserar- och vill bara dyka in hösten. Och sen bara står man där- och så har man glömt alltihop.
1: Du mm. vet. Kan någon- kan någon inte bara anteckna men också så här, förvalta all ens goda idéer snälla
0: ja men tänk dig i framtiden när man är liksom fembot mm. hälften robot hälften human Nej, men, och då kan man i alla fall komma alltså ha det i sig mm. det vore så himla härligt man vill, jag vill vara en människa som liksom håller vad jag lovar mig själv mm. Mm, jag vet precis
1: Right. Ska vi dyka in i frågorna nu så att vi hinner Let's med allihopa innan liksom tiden rinner ut?
0: Verkligen. Vi har ju en tendens att babbla lite. Mm -hmm. det, men det är väl härligt. Mm. <laughs> Brännande fråga. Var är ni när ni är 60 år? Vad gör ni? Var bor ni? Vad är viktigt?
1: Mm. B
0: När jag säger Sofia Wood 60 år, uh. vad känner du då? <laughs> <Fan>. eh,
1: panik? <laughs> Nej. Panik. <laughs> jo. Du måste vara ärlig nu. Ja, jo men lite panik. Eh, jag mm. är ju jag tror ju att jag är så soft med att bli äldre och jag är det egentligen. Eller så här, en del av mig är soft med att bli äldre. En annan del av mig liksom rätt Andreas med liksom, eftertryck när han till barnen säger att nästa person som fyller år i familjen är mamma och då fyller hon 38. När jag liksom mm. då berättar för samtliga förbordet med stort allvar att jag minns fyller 37 eh, mm. och att jag är 36 just nu. Det, det betyder ju ändå att någonstans finns det någon liten liksom Panik som ligger mm. och gror där under. Men jag tror att liksom min ålderspanik är något snarare kring 40, 45, 47. Alltså det är där mm. någonstans har jag så svårt att se mig själv. Runt mm. 60... Då är det så pass långt bort fortfarande- att jag liksom har så här stora drömmar för det fortfarande. Och mm. faktiskt förra veckan när vi var ute på landet- så pratade Andreas och jag om- ifall vi trodde att vi någon gång kommer flytta dit. Alltså mm. att liksom bo, bo på landet på riktigt. Bo i det huset. Och liksom när jag är 60, det är om 24 år- då Kommer jag liksom ha... Mina barn kommer då vara... 33, 30... Och... 27. Så stora barn liksom. Vuxna barn. Mm. Och jag tänker att jag kommer definitivt fortfarande jobba. Jag hoppas jag skriver kokböcker. På liksom heltid. Och gör det liksom som... Det, det är det som är mitt jobb liksom. Att jag mm. släpper kanske så här... En kokbok vart tredje, femte mm. år då.
0: Uh, liksom. Du är så här, Först, du har tre år i Indien för att så här, samla inspiration. Exakt. Och sen kommer liksom Sofia Wood, She Wood, India.
1: <laughs> Exakt. Eller så här. När jag har börjat så här, odla grönsaker- biodynamiskt efter månen. Mm. Alltså, då kommer det liksom så här, <laughs> under ekträden. Det <laughs> Du ja, vet, lite sommar, liksom, Den typen av mm. grejer. Men, Bergenströms. Liksom, exakt. Vill, channeling, inre, funnyberg. Har du en liten butik också då? Ja, där? men det har jag definitivt. Ja. Jag har ju alltså, redan nu- Ganska stora planer på att till. Liksom, kanske inte nästa som Jo, kanske nästa sommar. För att vi har ju en otrolig bakung på landet. Mm. Som är en sån här, liksom, som man kan köra ve göra vedeldad pizza i. Och jag har ju någon slags idé om att tänk om jag skulle ha så här, Varje fredag gör jag hundra pizzor som man kan boka. Typ som en så ateljens pizza-grej. Så att folk Jaha. som bor i närheten... För det finns ett område ganska nära oss- där det bor liksom mycket folk. Eh, och de skulle lätt kunna ha... så 18 och 20 så har man, ska man hämta sin fantastiska pizza. För det finns ingenting sånt i närheten. Mm. Alltså det Nej. kan jag ändå se att det skulle uh. kunna liksom bli någonting. Men det är ju en trendspaning för det tycker jag
0: ploppar upp mer och mer den här typen av restauranger som inte är restauranger ja, utan som är så här: folk för det finns till exempel här på Gotland en som är jättekänd för att vara otrolig men som inte är särskilt känd för att den är superhemlig Få, jag, jag pratade med en kompis här som sa att han har varit på den mm -hmm. och att han då pratade med ägaren som sa att han hade fått så här bokningar från typ Tokyo, men du vet sånt oh, cool. och då han bara så här låtsas, så här. nej tyvärr finns inga bo alltså bord finns, för han vill typ mest göra det för folk kan känner men oh. det blir ett sånt snackis och sånt där tror jag på att oh. det är så här välkommen hem till mig och jag lagar upp typ lite mat ja. tre
1: så spännande så att kanske Liksom, just nu känns det som att så här, men då kommer landet kommer att vara ett fantastiskt hus då då kommer vi liksom ha verkligen så här hunnit göra allting, leva livet där, renovera kanske bygga till nåt. det kanske liksom, det är vårat sundbord det där landet mm. och då är det liksom och liksom olika grejer, det har ändrats det finns liksom trädgården är otrolig vid det här laget. Och då kanske vi bor där heltid. Jag skulle gissa att Andreas, han kanske så här, jag vet inte, föreläsare. Eller så här, jobbar som någon slags liksom egen konst. Han är egen då, liksom. Han är inte en mm. anställning längre. Nej. Och sen skriver jag mina böcker eh, och bedriver pizzeria. <laughs>
0: Fantastiskt, jag kommer. Ja. Jag bokar upp hundra pizzor direkt.
1: För att det ska bli så här snackigt så att det är slut. Exakt, att det tar slut innan det har öppnat. Jättekul. Ja. Vad gör du när du är 60?
0: Mm, när jag är 60. Vad gör ni? Alltså, jag har ju en dröm om att uh, jobba mer inom kulturen. Mm. Alltså så här, uh, Film, teater, tv. Re också reklam. Alltså att, att jobba kanske som. Alltså då jobbar jag som kostymör uh -huh. när jag är 60 år mm. um, då jobbar jag med andra kostymörer och har ett litet kanske kostymörbolag mm. med några andra och vi hjälps åt och vi liksom har ett otroligt kontor som ligger i något gammalt 1700-talshus på söder och man jobbar liksom över åldersgränserna och Hjälper varandra. Och jag tycker att det, för det, annars kan jag tycka att den typen av jobb är ganska ensamt. Ja, verkligen. Jag vill jobba mer med andra människor i framtiden, känner jag. Mm. Och göra det i små, liksom kluster av, små kreativa kluster. Mm. Jag tänker att så här, kläder, och film och tv. Och de, de, man kan liksom hitta ett härligt kreativt gäng- som alla eh, har samma bas. Mm. Och så jobbar man liksom både tillsammans och- Enskilt. Så det vill jag göra. Mm. Eh, då har vi kanske lyckats köpa loss grannlägenheten på Mosebacke Så att vi har hela våningen. Alltså, så, så som lägenheten var från start.
1: Mm, det är så vi dröm. bor kvar. För mm.
0: Det är ju min dröm att få bo kvar där. Mm. Alltså, vi kommer ju aldrig hitta en stor trea på måsebacke Det är det som är liksom... Ja, ja. Men eh, <laughs> kanske om 25 år. Ja. Um,
1: då har ni hela våningsplanet goals.
0: exakt mm. girls du då då kan man säga Pontus är ju nästan redan ordförande i bostadsföreningen så det är liksom <laughs> vi, vi näst, det känns som att så här, då vet, men då har ni bott äger, in er, liksom. Liksom. Mm. då har vi bott in oss mm. eh, Lynn är ju 30 år då mm. så mysigt <laughs> Nej, men, och eh, jag tänker Pontus då och herregud hans låtar han är en toppproducent liksom. <laughs> så han kanske jobbar deltid i hmm, någonstans spännande så att jag måste åka dit och liksom bo där också oh, då Det tror jag
1: tror. Nej, var Prag. Ja, men exakt. Eller exakt så. Warszawa.
0: eller typ Madrid, mm. eller jag bara tänker så här: Lissabon. så man kan gå på det Prado museet ja. och vara så här, mm. jag vill vara en riktig jävla kulturtant ja. mm. och jag menar när man är sex, när vi är 60 så kommer det ju vara som 40 alltså det känns som för varje generation det
1: är redan som 40 ja men varje generation så är det ju yngre det är det som har gjort 40 det är så rotlöst 40 ja, är liksom ingen det är, 40 är, är så 30 ja, för, nej, det är inte där heller alltså det är det nej. som är så jobbigt det är det som har gjort hela jag tror att det är därför man har så här man är, det är så svårt att se sig själv som så 43 för att det känns som att det är en så liksom, det är inte en så signifikant ålder längre det är bara nej. tid
0: Förstår jag men jag tror att när jag är 60 det är då jag kommer göra de här sakerna som jag verkligen vill och känner att jag kan. Mm. Ibland kan jag känna att jag typ gled in på en räkmacka i det här liksom jobbet och mm. livet som jag har nu. Men att jag typ aldrig riktigt valde det. Nej. Alltså jag, jag tog Det inte bara liksom, blev. Det bara blev. Mm. Jag fördes in i en roll mm. som 20-åring och sen har jag liksom stannat för att det har funkat. Uh, men när jag är 60 då kommer jag ha kontroll över vad jag gör och göra det jag verkligen vill göra, mm. tror jag.
1: Men det vill jag heller inte stressa på. Det enda man undrar när man liksom pratar om alla de här grejerna om man är så fruktansvärt pepp, det är ju att mm. man bara undrar varför man inte gör det nu istället. <laughs>
0: Jag vet, men vissa, jag kan tycka att visst, allting har sin tid. Ja, jag vill verkligen. heller inte
1: vara klar när jag är 35, med
0: liksom allt. Nej, gud, jag vill ha herregud. massa saker verkligen framför inte. mig som är superkul och mm. där jag verkligen kan komma till min rätt. Mm. Och, det, och det, med den här frågan, vad är viktigt? Alltså då tänker jag på att njuta. Mm. att göra, att njuta jag tänker så här, Tänk när Linn är 30 och visa att han och jag och ensamma till olika ställen. Ja, och, äh, bara ha världens ja, finaste relation. Jag ja. bara tror, han kommer att vara så här min lilla mamma. Tackar hans partner.
1: Ja, herregud. Det kommer, <laughs> det kommer vara, vara Nej. Elsa Billgrin vara är coola. min svärmor. <laughs> <laughs> Nej, jag kommer vara världens
0: snällaste jag lovar. Ja, men du kommer Nej, men också att skämma min bort min Linn, das kleine Linn. <laughs> Exakt. Du vet ju, Pontus mamma är det den mest kärleksfulla. Jag det är exakt så. Ja, det är blir ju folk av honom också. Ja. Exakt. Nej, men jag ser fram emot att du blir 60. Jag tycker mm. det verkar vara urhärligt. Ja, jag Vi får börja nu med våra planer. Det är bara att börja göra pizza. Mm. Jag ska söka till Junior eh, den om tre år när det öppnas, eller vad det nu är. Ja. Man måste börja någonstans mm.
1: All right. Ska vi ta nästa fråga? Mm. Nästa fråga.
0: Hur accepterar man saker i livet som inte blev som man tänkt men har noll möjlighet att
1: ändra? Mm. Svår fråga tycker jag.
0: Ja, alltså jag tänker ju direkt på eh, min livmoderhalscancer. Mm. Alltså så här, det är det jag tänker på direkt som en så här, en grej jag måste acceptera. Mm. Och att det inte blev som jag tänkt, alltså att jag fick ett barn. Mm. Det var inte som jag hade tänkt. Nej. Eh, och att det inte går och, alltså så här, att acceptera var, vad som hände och hur det blev. Mm. För att det har inte jag någon möjlighet att ändra. Alltså det som hände, hände. Mm. Jag var bara inte förberedd. Mm. Så jag försöker tänka lite så här hur... För jag är ju på en, en resa där, det kommer man ju vara hela livet. När det är såna här stora saker som sker. Mm. Eh, så, som är också så här, trauman, då blir det ju... En livslång resa såklart. Men jag tycker ändå att jag har kommit ganska långt på så här accepteringsvägen. Ja. Så jag försöker tänka lite på vad jag... Vad har um, du gjort som har liksom tagit dig framåt på den vägen? Liksom, ja, men exakt. Så här, vad är tricket där? Ja. Jag tror att det är jättemycket att skilja på vad som är den egentliga viljan och drömmen och vad som är typ normen eller så utifrån mm. perspektiv mm. för att det kan lätt bli en och samma alltså planer man har i livet och så här tankar om hur att man ska vara i en relation och den ska vara på ett visst sätt och man ska bo på, på landet eller i stan och man ska ha så, så många barn och man ska ha det där jobbet alltså alla de här planerna eller liksom bilden man har av livet mm. kan vara ganska färgade av saker som faktiskt inte är ens core-person. Utan utifrån perspektiv. Mm. Och så har det varit väldigt mycket för mig med till exempel barnfrågan. Mm. Där jag har varit... Jag känner ju en otrolig kraft som får mig att vilja ha fler barn. Mm. Men jag vet inte vad som är en vilja. Vad som är typ kropp Alltså så här, konstiga hormoner. Mm. Och vad som är bilden av hur man ska göra. Mm, samhället Och, liksom. Ja för att jag, om jag tittar på det så, här, så jag menar jag är ju otroligt nöjd i min familj. Alltså jag har världens gulligaste unge som jag skulle byta bort mot något eller på något annat Nej. sätt. Och jag, eller jag har inget mer att önska där. Nej. Jag har verkligen All, hjärtat är fullt mm. som man brukar säga och det kan det bli på olika sätt mm. även om det inte är som man tänkt och det tror jag har att göra med att försöka liksom särskilja de olika, se vad det är som finns och vad som är bra med det mm. och att det faktiskt kan bli sämre om man ändrar det. Mm. Alltså det man har som är härligt. Om, vad det nu kan vara. ens livssituation på olika sätt. Om man förändrar det till någonting som man tror man vill. Så kan man förlora andra saker. Mm, för att man har en förmåga- av att göra det bästa för sig själv- med det som finns. Mm. Och det är man ganska bra på.
1: Mm. Så man
0: får lita lite på sig själv där, tror jag. Mm,
1: det tycker jag är ett jättefint råd. Jag kan känna att de liksom, sakerna- som har varit så här stora sorger i mitt liv- som jag har liksom så här kommit till acceptans kring är saker som jag har tagit i tur med i terapi. Så att om mm. det, det är mitt så här konkreta råd till hur man accepterar saker, det är att gå i terapi för att lära sig att acceptera saker också. Alltså för mig har det verkligen varit så här. Det har varit nyckeln till att komma vidare ur liksom, så här, tankevurpor som jag har grävt mig ner för djupt i själv för att komma ur. Och för att istället mm. komma till en plats där jag kanske kan känna eh, empati istället för eh, ilska eller ännu värre besvikelse. För det tycker jag är, den värsta. Det är en av de mest mm. obehagliga känslorna som finns att bära på ilska är nästan lättare än besvikelse tycker jag. Mm. Ja, för man separerar sig själv när det är ilska. Ja. Då behöver man inte liksom Det känns sölja. inte på samma sätt. Det är mer en, liksom, en kraft på något sätt och besvikelse mm. är så uppätande och så liksom sipprar mm. in i varje por av en liksom. Ja bitterhet är ju det som
0: förören. Ja. Alltså bitterhet är det är slutdestinationen. Mm. Ja. Där tar det stopp liksom. Mm. När man blir bitter, då tar det stopp. Aj. Och jag tänker alltså, ilska, fine. Men besvikelse är liksom stationen innan. Mm. Bitterhet. Mm.
1: Mm. Nej, och dit vill man liksom inte hamna. Och det har verkligen varit, så här, konkret för mig har det varit- att ta hjälp från en extern person som är utbildad- har kunnat hjälpa att reda i det liksom. Och all mm. terapi jag har gått i Har inte varit liksom, lika bra Det har varit olika liksom, Vissa sätt har passat mig bättre Vissa terapeuter har passat mig bättre Vissa har passat mig sämre Men i det stora hela så är det det som har varit Den här, stora Den stora kraften I att komma över besvikelser Mm.
0: För livet är, det måste man ju acceptera någonstans, så att så här, livet är Sofia, vi är sponsrade av Tradera, som är vår favorit, älskling och räddare i nöden
1: Nu ska alla göra exakt det jag ska göra ja. Mitt enda fokus just mm. nu är att sälja allt jag har <laughs> Och jag ska göra det på Tradera Och jag vill rekommendera alla att göra det Det är Så
0: skönt att slippa ha typ loppis
1: kassan tillsammans ja. med Tradera.
0: Underbart. Så in och sälj dina saker på Tradera. Och boosta Semesterkassan nu.
1: Tack. Tradera på så många sätt. Älskar
0: er. många överraskningar åt båda håll. Mm. Saker som inte blir som man tänkt. Som är positiva och som är negativa. Mm. Och man måste på något sätt vara lite öppna. För de där sakerna som sker, för att det kommer ske. Det går inte att skydda sig själv från livet och allt som händer: mm. Utan man måste, det, det kommer hända fantastiska saker, och det kommer hända jättemånga utmaningar också. Mm. Och att tro att man kan ha kontroll över livet, och planera det, och ha föreställningar kring saker är nog att göra sig själv ganska besviken. Alltså då blir man ju... Det, det är svårt att bli eh, glad då. För att då är, när allting blir som man tänker sig- då uppstår ju en tomhet istället.
1: Mm.
0: Vad är det bästa och svåraste med att bli förälder? Mm. Du var ju ganska ung när du blev förälder-
1: jag var nyss 27- när Ruby föddes. Mm. Faktiskt. Jag var 26 när jag var gravid med henne- och 27 när hon föddes. Vad tycker du är- det bästa och det svåraste- Alltså, det är så svårt att liksom prata om det här utan att bli liksom klyschig. Jag, jag tänker att jag ska försöka vara liksom så pass så här, liksom transparent som det mm. går. Så att det inte mm. blir så här, det bästa i kärleken. Eh, och det är det ju, liksom, såklart. Eh, men jag tycker också så här, det bästa, förutom att man liksom känner en väldigt självklar kärlek, så är det också... så. här sammanhanget man skapar mm. för sig själv mm. att så här, att bli ett gäng mm. och att man är ett gäng som har traditioner eller som har rutiner eller så här små saker som man alltid det finns någonting som är så här, otroligt liksom gud vad man kan mysa i att så här, ha intern skämt med en unge. Mm. Alltså det är så jäkla härligt tycker jag. Och mm. den biten. Det gör att jag känner. Och det här är så svårt att säga. För att jag vill liksom heller inte liksom förminska. De som inte har barn. Men för mig känner jag att barnen ger mig. Ett väldigt mycket större sammanhang. I att så här typ. Finnas som en person jag också. Jag känner att de ger mig anledningar att typ leva en vardag som inte handlar om mig. Och att jag känner att jag har ett, så här, ett syfte och ett ansvar. Och det kan man ha utan barn också, 100 procent. Men det är en känsla som jag får av våra tre barn liksom. Att det är... Fantastiskt. Och det jag uppskattade- enormt mycket. Det svåraste då? Det svåraste... Jag försökte så här, tänka liksom konkret. För jag tycker att det svåraste är ju såklart- liksom oron. Och den- har ju jättemånga olika- uttryck. Jag tycker att det här, dels finns det- liksom en så här oro kring- så här, är de lyckliga? Mm. Har de vänner- Mm. Är de i ett gäng där man är snäll mot varandra? Vad händer när inte jag är där? Eh, är de vakna på natten och tänker på någonting? Vad säger de inte till mig? Som, den typen mm. av så här oro tycker jag är eh, stor. Och den växer ju liksom och blir mer komplex ju äldre barnen blir. När man har en liten babys så är man ju orolig för så här, plötsligt spädbarns död- och man är orolig för- om de lägger på sig vikt- och sådana, så här hur är, hur är amningsgrepp alltså du vet, sådana saker liksom- oroar man sig för. Men nu när jag har liksom, äldre barn- så är jag också så här orolig för- så här, kommer en kompis- visa henne någonting- på TikTok som kommer göra henne ledsen- alltså du vet, sådana saker- mm. oroar mig jättemycket- men någonting som jag också tycker är jättesvårt det är när man så här måste vara förälder på ett sätt som är obekvämt. Mm. Till exempel om de så här har en kompis som man tycker inte beter sig 100% schyst. Mm. så tycker jag rent själviskt att det är så jobbigt att prata med andra föräldrar om deras barn. Mm. Alltså mm. den tycker jag verkligen är så här Jag är ganska konflikträdd som person mm. Och när det är Sådana tillfällen så måste man ju ta Den typen av diskussion mm. Men jag tycker att det är så jobbigt Alltså jag tycker verkligen att det är så mm. jobbigt Att ringa upp så här Du vet någons mamma Eller pappa i klassen Och prata om någonting Som dens barn Har gjort som var dumt typ. ja, Sådana saker Usch, det tycker jag är jättejobbigt. <går> också för att jag känner mig så fånig för att
0: jag tycker att det är jobbigt. Liksom. <går> Nej, men det är ju för att man också tycker att ens egna barn är bäst. Alltså, och man vet ja. att man, man borde skämmas för
1: du det. Gud dig och ditt barn som <går> gör så här <går> mot mitt, mitt fantastiska barn. <går> Exakt. Ja. Vad tycker du? Vad är det svåraste ja. och bästa? Eller bästa och det svåraste? Med att
0: bli förälder, det tycker jag är också en spännande fråga. För att så här, det är så olika med vad som är bäst och svårt när man blir förälder. Och sen nu, som jag har ju en femåring. Det är ju mm. olika saker som händer. Men jag tänker om den här personen som frågar kanske är gravid. Eller så här, funderar på om man ska bli förälder eller inte. Tänker jag att jag ska försöka tänka tillbaka lite. Mm, på tidigare vad, liksom. Ja, precis. För mm. När man väl är förälder, då är man ju det. Då kommer mm. det uppstå massa svåra saker. Men inför typ, vad som jag tyckte var svårt. Och vad jag tyckte var bäst. Mm. Jag ska säga att så här, för i början så är ju barnet inte så mycket en person. Utan mer en del av en själv. Typ, mm. Som man tar hand om. Och mm. det tyckte jag var fantastiskt. Att få kliva ut ur min hjärna. Och kliva in i min kropp. Mm. Att det var... Alltså att bli förälder tyckte jag var en sån paus från typ självhat.
1: Mm.
0: Och så det där med såhär kärleken till barnet. Ja, men också såhär kärleken till mig själv. Mm. Mm. Och då menar inte jag att man går omkring och bara... Jag var så amazing som födde det här barnet. Alltså inget sånt. Utan mer typ sluta bara analysera sig själv och sina tillkortakommanden. Och få lite paus från hjärna. Och bara mm. få vara i så här, kropp och det här lilla knytet. Och ta hand om det. Och jag vet att det är ju säkert det många är rädda för också. För man måste ju släppa taget om... Analys, alltså så här sin eget grubleri. Det finns inte så mycket utrymme för det. Men jag tyckte att det var en befrielse att få. Mm. Det är väldigt så här krast, bland det bästa var att få vara bara som en bara människa ett tag.
1: Hade du eh, FOMO när du blev gravid?
0: Inte när jag var gravid. Det var så mycket hormoner som ställde till så jag lyssnade knappt på min egen alltså det säger jag bara till alla som ska bli lyssna inte på er själva. Ni har fel. Det var så här. alltså du vet jag var ju beskyddande och arg på allt. Alltså så att jag skäms idag när jag tänker på det. Nej, men jag var stött. du vet jag vågade knappt säga vad Lynn skulle heta eller om han var en pojke för jag var så stött. Att folk ville veta det, och så här i efterhand förstår jag ju att det måste vara någon juridisk grej för att skydda. Alltså att det ju, för det var ju starkare än mitt intellekt. Ja, just det. Men idag skäms jag något oerhört Jag kommer också ihåg när jag var så här i slutskedet av graviteten, hon typ en hon en servitris på Babylon, bara, guv vad du är fin, jag, typ, alltså, jag fräste åt henne på riktigt. För att jag var, <laughs> jag är inte alls fin, jag, jag föder det jävla och det kommer aldrig. Alltså, jag var liksom inte in the mood. Och, det, och hon bara, oops Alltså, och så här Oki backade doki. ut ur rummet. Jag känner verkligen så här, oj, det där var ja. inte jag. Nej. Um, så jag hade ingen FOMO då. Men jag hade nog en känsla av att jag, det var så härligt med en baby. Så Jag ville bara göra, jag ville liksom äta upp hela livet. Ja. Och bara vara på någon fest med det där spädbarnet och rullade hem. till. Alltså, men det var inget konstigt. Man bara testade sig fram ja. med allt. Men ja. det, bästa, det bästa med att bli förälder är nog att man... Bli snällare mot sig själv. Eller så var det för mig. Att så här, mm. blev, jag blev mer bara en person. Som alla andra. Det var inte så mycket i mitt eget huvud. Det var väldigt Nej. skönt. Mm. Och det tycker jag följer med. I föräldrarskapet senare. Att så här, ja, men jag är barnslig. Jag bryr mig inte om hur jag ser ut. Jag, när man är som kärast i sin partner. du vet När man har så föräldrar ful hårtofs och typ mascara under ögonen- för man orkar inte sminka av sig igår- och man typ mm. brottas och man- så här äter det som är gott- eller typ bara mm. äter resten. Så är ju föräldraskapet. Det är mm. den snälla sidan av livet. Mm, verkligen. Och det tycker jag är det bästa. Mm. Att man bara får vara trygg. Mm. Så här, det jag menar är att- jag var inte så mycket sån innan. För att jag Nej. var ganska hård mot mig själv- i hur mm. jag behöver vara- helt enkelt. Vissa människor är ju bra på det här även när man är bara med sig Annars, själv. Liksom. Ja, och då är ju det någonting annat som är det bästa kanske för dem. Mm. Mm. Men, och sen det svåraste med att bli förälder är ju att det går aldrig att gå tillbaka. Mm. Alltså det finns ingen känsla av Frihet någonsin nej, igen nej. jag är fast i ja. att han är mitt barn och jag är hans mamma och det kommer för alltid vara så och det är det viktigaste av alla saker och jag kommer mm. aldrig vara fri
1: nej, det är ju alltså typ alla jag känner har ju haft alltså, rå panik när de ja. har kommit hem från BB med bebisen ja. mm. och varit så här. Vad har vi gjort? Alltså den känslan tycker jag verkligen... Alltså den har mm. samtliga... Jag har mm. kompisar som har satt sig båda två- och liksom verkligen, verkligen gråtit- när de har kommit mm. hem från BB. Och mm. bara, mm. nej, det här... Mm. Vi är inte rätt personer. Vi kan inte dela med det här. Mm. Liksom. Och det tror jag också är så här... Jag vet inte... Om folk behöver höra det, eller om vissa, alltså för, för mig är det väldigt självklart. Alltså jag var liksom. Mm. Jag är så förberedd på att typ alla kommer känna så. Men jag tror att det finns många människor som liksom. Det, det verkar som att det finns människor som inte har hört det här innan. Mm. Och som mm. tror att det är så här helt barockt. att no, alltså så här, jag tycker att det är liksom helt sjukt att det skulle kunna vara så. Men mm. för mig är det bara så här, ja, men så. Så, så upplever alla det, liksom.
0: Ja, men det är ju... Innan barnet är ute så är du du. Sen ja. är du en förälder. Alltså, ja. you can't go back. Nej, Och det, exakt. Det är liksom, You're stuck. You are stuck. <laughs> det tycker jag är det svåraste eh, ja. med att vara förälder. För det, ja. det går faktiskt inte att föreställa sig innan. Att så här... Ja, men en relation kan man gå ur om man vill. Mm. En, ja. liksom, en, en bostad man inte trivs i kan man mm. sälja. Alltså, man, kan, man kan flytta till ett annat land. Det finns så mycket. Men du är förälder när du är ja. förälder. Så ja. är det bara. Okej. Okay. Mm. Ska vi ta nästa dag? Oui. Mm. Var ska jag fria till min kille i september? Vill ha maximalt höstmys, tänker utomhus. Stockholm. Mm. Så det här tyckte jag var så mysig fråga. frågan. Frieri,
1: yay! <laughs> Synd att det ska vara utomhus, för annars är ju mitt favoritfrieri ah. är ju i alltså jag Åh, oh, gud! Oj. Myset att fria när man står och duschar tillsammans. Men, Skulle du gå ner på liksom Är du Jag inte gå ner Eller... på knä då.
0: Nej, så då Det kan bli miss i kommunikationen då
1: Det blir definitivt miss i kommunikationen
0: då ring på you Slide it Hör Nej, det var, det var inte vårt tips.
1: <laughs> Men nej.
0: väldigt romantiskt och fri. Du lite, romantisk. alltså, jag tror att det där är ju nyckeln.
1: Man ska tänka filmiskt. Ja, liksom, jag tycker att det ska ah, vara mm. absolut inte på en restaurang. Alltså, så här, det ska nej. vara när man inte tror att det ska hända. Det måste mm. vara... Det måste, alltså jag tycker att det verkligen ska vara spontant. Jag tycker typ inte att man ska ha planerat det så himla mycket. Nej, nej. Jag kanske så här: höst i Stockholm utomhus. Eh, er favoritpromenad. Alltså, det ska ja. vara saker som är så här, nära kopplade. Till ens liv. Det är därför jag mm. inte tycker att man ska så här, fria när man åker på en resa. Till ett ställe Nej. man aldrig Nej. har varit på tidigare. Man ska Nej. vara 100 procent trygg. Mm. Man ska kunna liksom, ah. fokusera på varandra bara. Och mm. på liksom, så här, vad man ska säga. Inte bara, oj vänta nu kommer högvakten här. Alltså så här, det ska vara typ så här... På väg till konsum. Eller alltså, mm. vad tror du menar? Jag tror att det är bra
0: när natur... Alltså duschen funkar ju jättebra. Eftersom det är vatten. Det blir liksom som att man typ står mm. i ett vattenfall tillsammans. Ja, eller ja. Men jag tror att just naturen ska vara väldigt närvarande. Och då menar ja. inte jag inte bara en vacker vy. Utan jag menar typ att man ska känna naturen. På huden. Alltså mm. jag tänker därför att det vore mysigt när man typ åker båt. Alltså så här, känna såhär vinden i håret. är väldigt ja. härligt. Eller ja. högst uppe på en, en, ett berg. Alltså man, så, man går och går och går och kommer högst upp. Och där, för att man behöver liksom känna det där ruset
1: av naturen i sig. Roligt på båten om det är ganska högt. Så att man typ får skrika mm. Ja. Alltså, Bara det på sån här det Djurgårdsfärgen Djurgårdsfärgen, på vägen ja, står framme i liksom fören. Det är romantiskt tycker jag. Ja. Du vet ju att jag...
0: Nej men gud, det här är ju ett tecken. Vadå? Du vet ju vem jag stod bredvid på Djurgårdsfärjan en mm. höstdag förra året.
1: Jo, Hugh Grant. Ja! <laughs> det latsia. är... alltså. Ja, men jag skulle
0: fria. Nej, men det känns... Han skulle kunna fria till någon i en fri... Alltså, det var yeah, en sån precis. rom -mysig stund när han mm. stod där med liksom gula löv i bakgrunden. Dröm. Otroligt. Det mm. är ju på Djurgårdsfärjan du som skrev in den här frågan ska fri... mm. fria. Och sen äter ni en currywurst, säger jag bara.
1: <laughs> du måste bli så sponsrad av currywurstförbundet <laughs> sån förbundet. Man slidar
0: på en ring på currywursten bara.
1: Nej gud, nu är vi tillbaka Nej, där, vi där. Ja. Snabbt till
0: nästa, sista frågan då. Yes, den här direkt, har jag ett jäkla
1: bra förslag på. Så att jag är här, på här litar frågan. jag på dig så det
0: blir bra. Mm. Mat och tips vid förkylning. Både vuxen och barn. Snart börjar förskoleförkylningarna igen. Go. Yes. Mm. Mm.
1: Jag har en grej som jag alltid lagar när barnen är liksom hemma. För, när man så här behöver snäll liksom, lagom. Alltså, inte så här ligger och är liksom 40 graders feber, utan nej, när det är mer då så. Där vill man ju inte äta. Nej, men när man är så här: sjuk, för sjuk för att gå till förskolan, men för liksom frisk för att ligga nerbäddad. Mm. Och då gör jag alltid. Eh, lax som jag gör med liksom små potatisar, ärtor, dill, massor med citron. Och så liksom jag det i eh, fisk, buljong och grädde. Mm. Mm. Så att det är liksom smörigt, slurpigt, snälla, trygga smaker- men liksom laxen ska vara så att den bara liksom faller i bitar. Mm. De gröna ärtorna är en jätteviktig del av det. Men som jag gör då är att jag kokar potatis först så att den är liksom nästan helt klar. Sen så eh, kokar jag upp en typ traktörpanna med... Ja, vatten och fiskfond. Jag kanske har liksom fräst lite lök men oftast inte. Mm. Eh, utan det är med så här fiskfond, vatten, en slurk eh, grädde. Sen, och massa säst. örtsalt är gott i också sådär. Sen lägger jag i eh, laxfiler utan skinn. Har man liksom, känner man sig lyxig så är det extra gott att göra det här med typ lax. Mm. Eh, och så stänger jag nästan av, alltså det ska bara vara på liksom ettan. Så att det knappt bubblar. Och så ska fisken bara bli så att den är liksom, den ska bara så dela sig i så här skivor. Och i mm. så lägger jag sedan liksom potatishalver. Och när det är liksom kanske en minut kvar, då... Häll jag i ett par nävar med frysta ärtor som bara får liksom typ tina upp i den här såsen mm. och sen massa med dill och servera med citronklyftor. Mm har du det här receptet på Jag har det här receptet ja. och då lägger vi upp på det.
0: På det. Ja men vi lägger upp omedelbart. Och det mm. har jag verkligen lärt mig att så
1: här, gröna ärtor ska verkligen aldrig koka. Nej, de ska bara de är redan förkokta. De ska bara liksom bli Det är så man får dem så där Mm. juicy som man vill ha dem. Mm. De, var bli, för de blir ju hårda om man kokar
0: mm. dem. Min viktigt. lillebror brukar till och med lägga dem bara i vatten typ i en kastrull. Knapp oh. sätta på alltså platta. Ja, de bör bara bara bli... tina dem. Mm. Verkligen.
1: Eller vet du vad ett annat tips är? Lägga dem i en kastrull med bara, alltså frysta med bara en klick smör oh. och värn på. Så att de luta, så bara hungrig. kokas i smör. Ja. <laughs> liksom. <laughs> När smöret smälter är ärtorna klara- och då är allting jättegott. Mums. Mm. Men det här var ju ett
0: perfekt avslut- på sommarfrågepoddarna. Mm -hmm. eh, nästa klar. vecka så är vi igång igen- med yes. höstterminstart. Och snart kommer det massa petitter. Kul. Eh, ja, jag hoppas att ni hänger med oss i höst. Vi är så taggade. Mm. Vi har så många roliga saker- som vi kommer kunna prata om snart också. Det känns mm. så kul- Um, och vi hoppas att ni hänger med oss och in på Billionwood podcast och kolla in bilderna, jag får väl slänga upp uh, Hugh Grant bilden där
1: också ja du tog en bild ja. mm. <laughs> vad roligt mm. Ja, självklart, den måste upp mm. där okidoki, vi, vi hörs har. igen nästa vecka det gör vi, Puss. Hej. hej